0: Organização e produtividade Porque ninguém tem tempo a perder Episódio 112 Como ter planejamento e hábitos Irá te ajudar a ser mais produtivo É isso aí, seja muito bem-vindo Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo É um prazer estar aqui novamente com vocês Eu sou Eduardo Benhame Sou embaixador do To Do aqui no Brasil e a gente está aí com vocês para tornar a vida mais produtiva, tornar a sua, o seu dia a dia um pouco mais organizado, beleza? E como sempre, estou aqui toda semana com o meu amigo Vander. Fala aí, Vander. Tudo bem? Tudo
1: bem, Eduardo. Olá, podcasters. Eu sou o Vander Nascimento, né, também embaixador TEDx no Brasil. E seja muito bem-vindo aí a mais um episódio. Né? Hoje a gente tem um convidado na mesa, né, no qual nós vamos exemplificar um pouco da, de como ele introduziu o assunto na empresa dele, que nós vamos tratar hoje. Mas antes, segue os recadinhos do Eduardo aí. E Ângelo, se apresenta, por favor.
2: Boa noite, galera. Beleza? Ângelo Chimenez, área aqui. Como é que vocês estão? Vamos discutir aí algumas ferramentas, alguns hábitos hoje, que vai ajudar muito na produtividade geral de vocês.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos lá para, para a pauta ser objetivo aqui. É, só antes, lembrando vocês que a gente tem um grupo no Telegram, então estamos lá com quase 1.500 pessoas, entre lá, tem aqui no, nas notas do episódio, ou então é só digitar Producast no Telegram que você vai nos achar, é gratuito, tem muita gente lá trocando ideias, trocando informações, dando dicas, então entre já e aproveite. E tem o Laboratório da Produtividade, né, que é o nosso grupo fechado, onde a gente conversa sobre coisas... É, mais é, detalhes sobre coisas é, exclusivas, a gente tem episódios exclusivos desse podcast aqui, uma parte estendida dele, todo episódio tem um a mais que você pode ouvir lá, então tem várias coisas bacanas para você curtir lá. Entre, experimente, 12,99 por mês apenas, você vai ter todos os episódios aí passados para você ouvir, para você ver, tem muita coisa legal para você é, se deliciar lá. E não é obrigado a pagar mês que vem, pague esse mês, entra, conheça e eu garanto a vocês que vocês vão gostar. Vale, uma, vale menos que uma um pedacinho de pizza, né? 12 reais, acho que é um pedacinho de, de pizza individual, beleza?
1: E o laboratório é quase uma, uma, uma mentoria compartilhada, né lá você vai aprender, vai colocar seu case, as outras pessoas do grupo estão no mesmo barco, estão um pouco mais adiantadas, podem ajudar com o que deu certo, com o que não deu certo, então fatalmente você vai economizar tempo dentro do laboratório, né? o seu aprendizado vai ser muito mais rápido. É isso aí. E vamos entrar no
0: assunto, que é planejamento e hábitos. Então, vamos lá. É, só para vocês entenderem, a gente fez um episódio no passado, é, a gente está fazendo esse episódio a gente tem mais dois episódios próximos que vão ser uma série de episódios falando sobre mudança, sobre hábito, mindset, sobre aprendizado novo, sobre como você conseguir é, chegar numa coisa nova, fazer uma coisa nova. Então acompanhe esses próximos dois e no final vocês vão ter uma surpresa no último episódio, vocês vão ter uma surpresa muito legal aí que a gente separou para vocês, beleza? Então hoje é, eu queria abrir esse papo falando uma frase que a gente retirou aí de alguns livros que a gente leu sobre isso, que é, somos uma massa de hábitos. Então, assim, basicamente, cara, é, tudo que a gente faz na nossa vida são coisas que a gente tem hábito de fazer. Tem hábito de fazer exercício, hábito de comer, hábito de, de trabalhar, hábito, cara, tudo é hábito. Hábito de estudar, hábito de não fazer nada, é um hábito. Então, procrastinar é um hábito. Qual que é o seu hábito? Procrastinador. O cara pode ter esse, apenas esse hábito, né? Então, a gente separou dois livros que estão aqui na nota do episódio, se vocês quiserem ler, que vai te ajudar muito nisso, que são dois livros muito conhecidos, né? que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, então é um best-seller na parte de hábito, e O Poder do Hábito, que também é espetacular, muito bom livro, vale a pena a leitura. Vocês vão ter aí é, muitos aprendizados, muitas dicas práticas, muitas coisas que mexem com a gente ali realmente falando sobre hábito, né, coisa que a gente às vezes nem pensou sobre isso. É isso, né? Alguém tem alguma coisa a complementar aí?
1: É, sobre o hábito... Todo, todos os nossos resultados são frutos dos nossos hábitos, né? sejam hábitos grandes ou hábitos pequenos. Então, saúde muitas das vezes é resultado, peso muitas das vezes é resultado, né? financeiro muitas das vezes é resultado. Por que, que eu estou falando muitas das vezes? Né? Porque não é só isso. Né? A gente sabe que tem muitas variáveis envolvidas. Mas se você for afunilando, né? como... Como a gente brinca, é como quando você vai estratificando, né você vai puxando, 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 você vai chegar lá num hábitozinho que 20%, um hábito que você mata, de repente, resolve 80% de um problemão que você estava tentando atacar como problema. Então, entender como o hábito funciona é o que vai fazer esses dois livros. né Você vai se entender. E se entendendo, tem como se hackear, né? ter alguns atalhos aí para melhorar tanto na produtividade, execução de tarefas, organização, enfim, a gente vai falando disso aí mais à frente. É o que
2: que acontece também é tem muitas muitas pessoas a gente vai entrar em detalhe mais para frente só que muitas pessoas acham que por exemplo quando vai começar a correr já tem que correr a maratona né O cara não sabe que aquela voltinha ali no quarteirão já é o começo né o famoso efeito cascata né quarteirão depois estica até o outro bairro por aí vai né então, são pequenas coisas que chegam a grandes resultados no final.
0: É isso aí, ótimo, bem falado. Eu estou passando por isso, então eu fiquei alguns tempos aí bastante relaxado com a questão de saúde e o ano passado, eh, aproveitei a pandemia para começar também a rever algumas coisas. Né? E uma delas foi voltar a fazer atividade física. Então, desde março, aí praticamente eu estou praticamente quase todos os dias caminhando. Tal, e eu tinha uma meta de, esse ano, 2021, eh, voltar a correr. Porque eu sempre gostei de correr, sempre pratico atividade física. E eu tive problema de joelho, problema de tornozelo Tive um monte de problema eh, em decorrência de praticar esporte e tal. E assim correr realmente é uma coisa que te exige Bem mais, né? então andar é uma coisa, andar de bicicleta, nadar, mas correr realmente é algo complicado. E comecei agora, essa semana, a dar uns piquezinhos ali, 10 minutos, 15 minutos, então é, não consigo correr uma hora, não corri correr 10 quilômetros, mas consigo correr um quilômetro, um quilômetro e meio. Então é isso, é um hábito que eu venho desde março, é, devagar, caminhando, caminhando, caminhando devagar, melhorando o ritmo, melhorando, é, fazendo o fortalecimento para que chegasse hoje e eu tivesse seguro, mais confortável de fazer. Então, é, é um hábito que você está construindo. Então, é, é necessário. É, a gente é, tem duas palavras que a gente usa muito para hábito, né? que é necessário e é possível. Então, se você está em dúvida, se é possível, é possível. Se você está em dúvida, se precisa, precisa. Então, é necessário e é possível. né Não tem outra... Não tem outro jeito né, da, gente, da gente conseguir alguma coisa é, realmente importante e relevante, é, subir um degrau em alguma coisa que seja, se você não tiver alguma coisa nesse sentido de hábito. Né?
1: Exatamente. O, o hábito ele molda o, o seu futuro, praticamente. Né? Eu estou nessa pegada aí também de, de caminhar todos os dias, desde que começou a pandemia. E o incrível é que, você começa, eu comecei lá com um quilômetro e meio e tal. Hoje eu caminho 3 km todo dia. Mas é melhor eu caminhar 3 km todo dia, inclusive sábado, domingo, feriado, só não vou os dias que estiver chovendo, do que eventualmente caminhar 12 ou correr seis, né? Dá uma louca, acordar doidão, e sair correndo. Né? Então, é tudo é construção. Por quê? Porque meu joelho vai se acostumando, né? a minha respiração, o, o, o hábito alimentar, o acordar na hora. Então, você vai beneficiando uma série de outras coisas. Você vê, ó, eu citei quase 10 itens aqui né, de benefícios de um único hábito de caminhar, que é a famosa lei de Pareto que eu usei anteriormente aqui há alguns minutos. Né? Que às vezes você, com um dominó pequeno, você derruba coisas grandes lá na frente. É isso aí.
0: E uma coisa que eu acho muito legal a gente falar é que não é fácil, não é simples. A gente não está falando que, é que, que amanhã você vai começar a ser o cara do hábito. É, não é. Mas é, entenda o seguinte, que tem hábitos que dependem de você e hábitos que envolvem outras pessoas, hábitos compartilhados. Então, tem coisas que você vai fazer na vida que não vai depender só de você, e é um hábito que você precisa. Então, é legal que, vai ter que você vai ter que estimular em você também essa questão de o poder que você tem de, de negociar com as pessoas e também conseguir trazer a pessoa para o seu lado. Então, não, não depende só de você. Uma boa parte das coisas que você vai ter que transformar na sua vida e vai ter que virar um hábito não é só seu. Então, é, olhe para isso também, pense nisso também, quais hábitos que dependem de você e dependem de pessoas, por exemplo, se é casado, sei lá, se quer emagrecer, não adianta só você é, querer emagrecer e mudar o hábito se essa mulher fizer fritura todo dia e tomar dois litros de Coca-Cola comprar toda semana. Então, é, alguns hábitos a gente tem que ter essa, essa percepção que não depende só da gente e isso é, é um baita desafio, né? Então, a gente quis, quer, quer trazer isso aqui também para vocês pensarem sobre isso também.
2: Você falou agora há pouco, por exemplo, da alimentação, Eduardo, um exemplo clássico foi minha esposa agora há pouco, é, recentemente ela começou a fazer dieta, fez a low-carb, se eu não tivesse entrado junto com ela também, ajudado e tudo mais, fazendo exercícios com ela, não ia contribuir, né? então tem que participar, né? né?
0: É isso aí, pro bem e pro mal, <risos> é pro bem e pro mal, né? Pra, é pro bom e pro e ruim, né? tem os dois lados, né? Fala aí, Wander, se tem que falar alguma coisa?
1: É, ainda sobre os hábitos, principalmente correlacionados, né? como o Eduardo bem disse, e o Ângelo também colocou no exemplo prático, sempre nessa questão alimentar, questão de exercícios, por exemplo, se minha esposa gostar de ver filme até duas horas da manhã, eu acordar às cinco e meia da manhã para começar a ler e caminhar às seis horas, vai dar algum problema. Né? Então, tem que estar alinhado, as pessoas têm que comprar também a sua o seu hábito e, de preferência, que você comece com um hábito que beneficia a todos, né? Porque aí o, as pessoas vão também se sentirem estimuladas a fazerem o mesmo em seus respectivos mundinhos. Então, você vai servir meio que, que de exemplo. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo clássico. Há Cinco anos atrás, eu parei de beber. Eu bebia socialmente, minha cervejinha, final de semana tomava um vinho, só que todo ano os exames do fígado vinham aumentando, aumentando, aumentando. Aí você conversa com um amigo médico e ele te manda real, meu amigo, você consegue ter esse ritmo? Aí eu falei, não, ele falou, então ou você para ou daqui a um tempo vai dar algum problema. E eu tive que fazer uma escolha, né? É, tive que fazer uma escolha, foi uma escolha pessoal, para mim foi fácil, foi fácil, porque aqui em casa ninguém bebe, era só eu que bebia, então foi, não foi tão difícil, mas é muito difícil implementar um novo hábito, é muito difícil. Então quando você tem o objetivo em mente, né? o meu objetivo em mente é a medo de morrer, então quando eu, eu tô com a, a força da morte nas minhas costas, então é um incentivo para que eu saia da cama, entendeu? Né? vamos colocar aí, ah, eu quero deixar de comer açúcar. Então, quando você for pensar em pegar o bombom, pensa que você está comendo um, uma dose de veneno, né? que a força da morte está te esperando, assim, funcionou para mim. Mas é, sem ter um objetivo, você não vai criar novo hábito. Tá? Ah, o recado é esse, tem que ter Um objetivo.
0: Maravilha. Acho que tem a ver com o próximo tópico que a gente separou para falar para vocês, que é o seguinte, é, o, o, como que funciona a construção de um hábito? Né? É, na verdade, assim, é, os estudos mostram que a gente tem três eixos, na verdade, né? que é a deixa, né, que é o gatilho, o segundo é a rotina, né, que é uma coisa boa ou uma coisa ruim, é né, um hábito ou um vício, e a recompensa, é o que o Vander falou, de a recompensa de pensar em alguma coisa que vai te fazer mal ou bem. Então, a recompensa é, ah, eu vou viver... Ah, eu não vou viver, eu vou morrer, então não, qual a recompensa que eu vou ter de não fazer isso? Eu tenho uma vida melhor, eu vou viver mais. Então, basicamente é isso. Você tem que ter aquele gatilho, que é alguma coisa que você... Aquilo ali te remete a alguma coisa para você realmente conseguir construir um hábito. Por exemplo, o gatilho de, de eu fazer um exercício é depois eu tomar um banho gostoso e dormir bem e tal. Pô, então eu vou fazer exercício, porque depois eu vou me sentir bem. Sei lá, pode ser um gatilho para você. Para outras pessoas pode ser outro. Aí você tem a rotina, que é o hábito em si, né? Então, cara, tem que passar por essa rotina do dia a dia. Tem que ir lá, tem que colocar na agenda, tem que escrever no caderno, escrever na parede, em algum lugar para você lembrar que aquilo ali tem que ser feito. E aí vem a recompensa. Então, assim, é o que você falou. Depois de um tempo você vai lá fazer o exame, deu que os seus índices melhoraram, deu que você está melhor, está com a saúde boa. Essa é a recompensa. Algumas recompensas podem ser diferentes. Eu emagreci, como o Angelo falou, a esposa emagreceu, olhou no espelho, a recompensa foi o espelho, foi ela se sentir melhor, acordar bem. Então é isso. Então, basicamente, esses três eixos, você não pode esquecer, que é gatilho, a rotina e a recompensa, certo?
1: Tem uma, uma sequência que, quando você quer criar um novo hábito, você pensa na recompensa. É, que é, é, é mais fácil de você tangibilizar a recompensa quando você está criando algo do zero. E quando você quer tirar um hábito ruim, que seria um vício ou algo que está te fazendo mal, você pensa no gatilho, porque aí você troca o hábito no gatilho. Na hora que der o gatilho você come um chocolate, você come uma maçã. Ou levanta e bebe um copo d'água e a recompensa você também vai ter. Então, mira nesses, nesses dois eixos. Né? Foi assim que eu entendi o livro e funcionou para mim na prática.
0: É, maravilha. É isso aí. E o Wander falou um pouco sobre caminhar ali, os hábitos, esse hábito dele, o que trouxe de bom. Né? Então, a gente tem algumas coisas comprovadamente já é, certas, né? que faz bem, que você ter um hábito bom, né? que é uma coisa boa para a sua saúde. Então, a gente separou quatro que é leitura, dormir bem, boa gestão de finanças e atividade física. Então, basicamente, são, são essas quatro coisas que a gente separou aí. E eu sei, se o Vander puder falar alguma coisa sobre isso, eu sei que você pratica os quatro aí, Vander.
1: Sim, é, há algum tempo eu venho, venho praticando os quatro. Né? Eu tenho o hábito de dormir cedo e acordar cedo já há 27 anos, desde quando eu desde quando eu estudava. Né? que eu dava de manhã, então eu já acordava cedo, então eu criei esse hábito, e dormi cedo. Não me empolgava. Quando eu era mais novo, eu dormia, meia-noite, meia-noite pouca, quando eu estava na faculdade também, dormia tarde, mas hoje em dia, 10 horas da noite eu estou dormindo, 9 horas já desliguei tela, entendeu? só fica a televisão ligada, ou então eu vou ler um livro, e tudo isso começou com hábito, tudo isso começa um diazinho a cada vez. Ó, hoje... Eu vou desligar o celular uma hora mais cedo. Né? Amanhã eu vou acordar uma hora mais cedo. Você não sabe o quão incrível o seu dia rende. Tem a turma aí dos 5 e meia da manhã, que, que é a balela, mas tem a turma que realmente faz acontecer. Né? Então, a minha rotina ela começa às 6 da manhã e às 9 horas da manhã eu já estou trabalhando. Eu já estou produzindo, eu já caminhei, eu já tomei um bom café, eu já levei filho no, no trabalho, já caminhei com o cachorro. O meu gatilho de caminhar é o cachorro, porque se eu não descer para caminhar, ela vem na porta do meu quarto e chuta, e late, não me deixa na cama. Né? Então, mesmo que eu queira, eu preciso caminhar. Então, isso tudo isso vai construindo, o, você ter, vai fazendo você ter bons hábitos. Né? Se você tem, de repente, amigos que não compartilhem as mesmas ideias. Isso vai acontecer. Quando você criar novos hábitos, você vai precisar criar novas conexões. Quando você quiser deixar velhos hábitos, você vai ter que deixar as velhas conexões. Então, isso é importantíssimo. Então, nessa criação das, das novas conexões, o que, é que você vai precisar? Você precisa estar envolvido naquilo e com pessoas que estão no mesmo barco. Né? Por isso que a gente tem o podcast, a gente tem a comunidade, a gente tem o, o laboratório, que é um grupo mais seleto. Isso tudo, o que, que, o que estimula? São pessoas falando a mesma língua com o mesmo objetivo. Então, tem aquela força né, do, do coletivo ser maior do que a soma de, in, dos individuais. Né? Então, acho isso interessante também
2: essa questão de leitura, por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade, né? Ah, eu não vou conseguir ler 100, pá 100 páginas, 200, não sei o quê. uma coisa que funcionou muito bem comigo foi ler um capítulo por dia. Porque tem gente que começa com 10 minutos, tá? Eu fui direto um, um capítulo. Então assim, ah, hoje eu vou ler um, amanhã eu vou ler outro. E, rapaz, hoje em dia, dependendo do livro, eu consigo terminar o livro um dia só. De tanto que foi pegando assim, pegando bem. A questão de dormir bem... É fato, né, isso aí é fato comprovado cientificamente, inclusive, a pessoa que não dorme, não cria as conexões nos neurônios e acaba esquecendo datas importantes, é, dados importantes. Você chega no outro dia, você está um bagaço, você não um, dorme bem. Dormir cedo também é importante, porque você já começa o dia posterior cedo. Aqui em casa a gente tem mania de, no máximo, até às 11 horas, já estamos matando também, estourando. A questão das boas é, boa gestão financeira, que em casa a gente já começou há muito tempo também, essa questão de se preocupar com poupar, investir, né, não um, um gastar à toa. E a atividade física é, é fato. Né? A gente precisa mexer o corpo para poder estar tá bem, ter energia para o longo do dia. No meu caso, por exemplo, já falei eu sou ciclista, né? então o carro fica encostado só para... Extrema necessidade mesmo, no dia a dia, o tempo todo.
0: É isso aí, gente. Então, assim a gente encerra esse primeiro pequeno bloco, de pequeno grande bloco, que é sobre hábitos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre planejamento. Então, fica aí para reflexão, para aprendizado, e para estímulo de vocês também colocarem em prática o que a gente falou, beleza? Agora vamos falar sobre planejamento. então. É, a gente dividiu em, é, um, é, em planejar a sua semana, planejar e organizar essa semana, e o workflow, o que, que é um workflow, né? E aí depois falar sobre e-mails. Então são três coisas dentro de, de organização barra planejamento. Então, assim, é, o que, que é a importância, qual é a importância de você planejar e organizar realmente a sua semana? A gente já falou algumas vezes no podcast aqui. E só retomando um pouco, às vezes está chegando agora, não ouviu outros episódios e sempre tem um ensinamento novo para você aprender. O que a gente sempre fala é o seguinte, planejar a sua semana é você entender antes de começar a semana o que vem pela frente. Basicamente assim, é, vamos imaginar que hoje é sábado, é, entre hoje e amanhã, sábado e domingo, eu já preciso ter claro na minha cabeça o que, que eu vou fazer de macro, de importante no mês, na semana que vem. Aí não são tarefas, não é execução, não é colocar na agenda as coisas, não é só isso. É você entender, organizar e planejar o que você vai fazer. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem duas coisas muito, muito importantes realmente ali na sua empresa ou no seu trabalho ou para a gestão da sua equipe. Você tem duas, três coisas ali. Cara, é difícil você se focar em muito mais que isso numa semana. Você pode ter várias coisas para fazer. Você não vai fazer duas coisas na semana. Mas de relevante mesmo. Cara, eu preciso, sei lá, fazer a mudança da minha casa... E eu preciso começar alguma coisa nova que eu tenho que pensar aqui. Beleza, isso são importantes. O resto é coisa do dia a dia, coisa que você costuma fazer. Tem coisas menores que são até um projeto macro que você está fazendo importantíssimo. Mas naquela semana você tem duas, três coisas ali que não são tão relevantes assim. Então, basicamente, esse planejamento vai te dar uma clareza de como que tá a sua semana, o quão carregada ela tá, o quão pesada ela tá, ou o quão leve ela tá, que você pode colocar mais coisa, que você pode puxar alguma coisa que você tenha programado mais para frente, ou que você estava parado lá em stand-by, que você tava pensando em pensar algum dia naquilo, você pode pensar naquela semana. Então, é, basicamente, para mim, não sei para vocês, a opinião de vocês, serve muito para isso, né? para entender essa
1: semana. O planejamento da semana, ele te dá o tamanho do monstro que te espera, né? Então, você já vai meio que preparado, com as armas preparadas e saber aonde você vai atacar primeiro. E essa é a grande vantagem, né? porque a gente não tem todo o tempo do mundo, nem todas as mãos e braços que eu precisava ter. Então eu preciso priorizar. Como o Eduardo bem disse, você tem que eleger duas coisas, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, não eleja dez, porque não existem dez coisas importantes. E coisa importante é uma, duas, no máximo três. Né, que você vai executar naquela semana. O legal é você colocar até uma só mesmo. Ó, essa semana, né, a gente está falando aqui que você vai começar um novo hábito, essa semana eu vou começar a caminhar. Né? Você não vai caminhar 50 quilômetros essa semana, você vai começar. Então você acorda um horário determinado, cria uma rotinazinha, come lá uma banana, causa seu tênis, sai no portão e volta. Não precisa nem caminhar, né? Dia, faz isso uns três dias, no quarto dia você vai sentir vontade de fazer isso, aí você já vai dar uma caminhadinha de uns 100 metros, 200 metros e assim sucessivamente, então você vai criando esse, você já coloca isso no planejamento seu semanal, então você já, domingo vai deitar, já vai saber, pô, essa semana amanhã eu vou ter que acordar a tal hora, então na hora que eu chegar do trabalho eu vou fazer aquela caminhadazinha, ah, quarta-feira eu tenho reunião com fulano, e, quinta-feira, vou ter que sair para resolver problema na prefeitura e problema no meio ambiente, que está sendo o meu caso agora, que eu estou fazendo um, uns trabalhos aí para ajudar na, na contabilidade, que a minha esposa está com um tornozelo fraturado. Então, eu estou indo à prefeitura buscar papel, gente. É, essa é a minha realidade. Ontem eu fui à prefeitura buscar duas folhas de papel para pegar um número... Que só precisava de um número que estava escrito na folha de papel. Podia mandar um WhatsApp, o negócio, né? Enfim, aí paguei estacionamento, peguei trânsito, gasolina, essa coisa toda. É nesse nível. Mas eu preciso ter um espaço na minha agenda para saber, né? Ah, toda quarta-feira tem promoção de frutas no mercado. Então, toda quarta-feira não marco nada até as 10 horas da manhã, porque de 9 às 10 eu vou no mercado fazer lá a minha feirinha. Então, assim, você sabendo disso, da sua rotina semanal, você não dorme estressado, você não, não acorda apavorado, o que é acordar apavorado? É acordar, catar o telefone, ver as conversas de WhatsApp e os e-mails. Aí pronto, você já perdeu o dia, porque o nego já mandou no seu dia ali. Vai ter sempre alguma coisa para importante ali para fazer. Eu acho que o Ângelo corrobora também aí da mesma opinião, né não, Ângelo?
2: Não, é, essa questão aí realmente do WhatsApp, então, se você começar olhando o WhatsApp ali, você já não organiza o seu dia. Normalmente eu já começo realmente pelo domingo. É, para mim, domingo não é o último dia da semana, é o primeiro, né? Porque ali eu já vejo a semana que vem na frente. Então, já, é exatamente o que você falou: quarta-feira eu vou ter que ir até tal lugar, então eu já me organizo para poder meio que dar uma bloqueada na agenda ali e tudo mais. E essa questão do WhatsApp é importante também citar, porque, por exemplo, no meu caso, na, na minha rotina, estou lá atendendo o cliente, então tem X número de orçamento lá para poder responder naquele dia. O WhatsApp está lá pipocando, se eu parar para olhar. Ah, isso aqui eu vou responder rapidinho. Os outros não vão andar. É aquela, eu dou um exemplo de mecânico. Né? Mecânico, você coloca o carro lá, cada, cada carro que chega lá, o cara quer colocar na frente, você nunca sai. Então, eu sempre pego ali. Ah, eu tenho esses cinco para responder hoje, terminei os cinco, vou pegar o próximo aqui. Porque senão, realmente, não tem como, como tocar o balde, né?
0: É isso aí. Maravilha, então. E só para finalizar o papo aqui sobre a organização de agenda, planejamento, não se esqueça de fazer uma revisão no final da semana. Então chega na quinta, na sexta, no sábado, não sei o que dia que você prefere fazer ali que acaba a sua semana, e dá uma olhada para trás, o que, que você fez, o que, que faltou, por que, que faltou, o que, que poderia ter sido melhor. Analisa, dá uma revisão geral. É impossível a gente fazer 100% das coisas que a gente planeja. Não não seja esse cara, não seja essa pessoa. É impossível. Você pode até cumprir numa semana, numa outra, eventualmente e tal, mas não é normal. Não é normal ninguém é colocar ali o seu ninja giraia da, da produtividade. Isso acontece. Acontece imprevisto. Você é muda de opinião, muda de ideia, ficou cansado, aquela semana resolveu não fazer aquilo que não era tão importante, joga para a semana que vem. Cara, isso é natural, é do ser humano. Então, faça uma revisão é, até para você entender isso é, e tentar evitar no futuro. Beleza? Então, é isso. Vamos lá para o terceiro tópico que é por que ter um workflow vai te ajudar a ser mais organizado? Vamos lá. O que é a definição de workflow? É só para a gente estar na mesma página aqui. Cara, é uma sequência de coisas que você tem para fazer que existem etapas e que vai ter um início, um meio e um fim. Então, basicamente é isso. É, vou é, caminhar. Cara, é uma sequência de coisas? Não, vai caminhar. É, vou me preparar para uma maratona. Opa, aí sim, você vai ter que se preparar para isso, fazer aquilo, aumentar a sua atividade, depois ver isso. Tem etapas, a primeira etapa, a segunda etapa. E eu quero caminhar a maratona em novembro. Então, isso é um workflow. Então, você vai desenhar esse, esse workflow, essa sequência de coisas para fazer é um workflow. É isso, né? Acho que todo mundo está... Tá concorda com isso, né?
1: É, exatamente, né? E trazendo aqui para o nosso mundo da tarefa, também o workflow, ele também ele pode ser as ferramentas também, que você pode ter desenhado, além das tarefas que você tem que saber, as ferramentas que você vai usar para fazer a determinada tarefa. Né? Então, no caso que o Eduardo falou que você vai ter que, sei lá, medir sua massa muscular, você vai ter que ter aquele aparelhinho lá que eu não sei o nome. Então você coloca lá o um aparelho. Então, trazendo isso para a nossa realidade, por exemplo, você tem, uma, você tem que mandar um orçamento. Né? O Ângelo tem ali o, o exemplo do orçamento. Então, o Ângelo tem um processo para mandar o orçamento: né? oh, o orçamento chega pelo WhatsApp, eu tenho que colocar não assim aonde, daqui a pouco ele vai explicar. No meu caso aqui, o orçamento chega por dentro do HubSpot CRM e ali dispara uma notificação para mim. Que a partir do celular eu já consigo dar uma resposta imediata e terminar a conversa depois. Então, esse é o fluxo que eu tenho de atendimento, entendeu? É o meu fluxo de atendimento. Alguém pediu, solicitou no site, eu recebo a notificação pelo celular mesmo, eu já consigo dar o primeiro feedback. E depois, esse fluxo segue tá? com outras ferramentas. Então, é isso que você tem que ter em mente, o workflow nada mais é do que isso, você saber o que você, as etapas que você precisa para cumprir determinada tarefa e quais ferramentas você vai utilizar. Por exemplo, o, o Ângelo que é bom nesse negócio de venda aí.
0: Fala aí, Ângelo, qual que é essa possibilidade? O que isso trouxe para você? Esse workflow ajuda, não ajuda?
2: Rapaz, é, o workflow realmente ajuda, porque antes, era velha questão, você jogava tudo lá no caderno e ia folheando até chegar nisso, né? Agora, por exemplo, o Wander falou da questão do orçamento, né? Como é que é hoje lá? É, chega lá, notificação no WhatsApp, ou então alguém mandou um e-mail, ou o que seja, o cliente esteve na loja. Se for tecido, eu, demoro, eu posso demorar até, às vezes, 3, 4 horas para poder responder para o cliente, porque eu tenho que pegar o tecido que ele escolheu, mandar para o rapaz da confecção, o, a, o rapaz da confecção me manda o orçamento da mão de obra e o quantitativo de tecido para depois eu responder para o cliente. Aí, então, tem várias etapas até eu ter um orçamento final para cliente. Aí, se for mobiliário, por exemplo, eu já pego a tabela ali e já respondo para rapaz na hora. Então, cinco minutos, o cara tem um orçamento, já sai ali. Então, tudo tem uma sequência. Então, às vezes, é, isso é importante também a questão de saber ouvir. E é um, um dos sete hábitos também, bem importante, né? Se a pessoa, na hora que tá, tá ali falando comigo, se o cliente não é que está falando comigo, não um fala, eu quero uma cortina uma barra alta de 45, um trilho. Se ele não especificar isso direitinho, quando eu entrego o orçamento para ele, você fala, ah, você muda isso aqui? São mais duas, três horas para poder mudar. Então, realmente, tem que ir chegando ali num checklist, etapa, etapa mesmo, para poder é, ter o um orçamento final. Né? Maravilha.
0: É isso aí. Gente, então, finalizamos aí a parte de workflow, né? Se você não tem workflow, desenhe esses workflows, desenhe essa sequência, desenhe o que você tem que fazer, quais são as etapas, documenta isso. Isso fica fácil também para quando você sai um funcionário, entra outro, é, entra a pessoa que vai trabalhar junto com você, se você precisa mudar alguma coisa, já está escrito, você não vai esquecer das coisas. Então, cara, esse workflow vai fazer diferença. A gente garante para você. Maravilha. Então vamos lá, é, próximo, último que a gente tem aqui que a gente trouxe para falar para vocês é: não se perca com seus e-mails. Cara, isso é, é uma coisa que eu, hoje em dia eu ainda vejo muita gente usando os e-mails basicamente como um, um, um repositório de informações ali, né, cara? É quase um Google Drive, é quase um, um, um servidor, então tudo está ali. Tudo tá jogado ali, tá nas pastinhas, 200 coisas mil passa, um monte de paz cliente passa não sei de quê, passa de e um monte de coisa e a coisa fica parada ali. Então é, cuidado com isso. A gente vai falar algumas coisas aqui e no laboratório. Só para quem está acompanhando, a gente vai dar algumas dicas do que a gente faz nesses assuntos que a gente falou agora. Algumas dicas um pouco mais práticas do que a gente faz, alguns macetes, algumas dicas. Então fica com a gente aí assim no laboratório que você já vai conseguir já ouvir essas dicas, né? Então vamos lá, é, não existe uma fórmula, tá? não existe uma fórmula mágica para você ser o um ninja do e-mail, você é a pessoa que vai ser um cara mais produtivo que em box inbox zero todos os dias. Só que existem algumas coisas que você não deve fazer, que você nunca pode fazer. Uma delas é o que eu te falei agora, é tratar o e-mail como um repositório de coisas que você recebe e vai ficar guardado lá. O e-mail ele é para ser recebido, enviado... É, lido, mas a ação não pode estar ali. O que, você, o que vai ser a decorrência do e-mail que você recebe ou que você manda, ele não pode estar no e-mail. Ele tem que estar num sistema, em algum lugar, um, um papel que seja, você guardar na sua agenda, mas você vai lá e anota. Preciso responder o Vander no e-mail o XPTO que ele mandou pedindo não sei o quê. Porque não adianta você deixar lá no V depois, amanhã, depois... Cara, vai ficar uma loucura aquilo ali. Você vai se matar, não vai conseguir se organizar. Então, isso, é pelo menos, é o meu jeito de me organizar com os e-mails aqui. Não sei se vocês têm uma opinião diferente
1: aí. Para mim, o e-mail serve para três coisas. Ou ele vira tarefa, ou eu leio e vai para o lixo, ou ele vai para o lixo sem eu ler. Só isso que eu faço com o e-mail. Não guardo e-mail, entendeu? Ah, A informação, o cara... Por exemplo, às vezes o cara mandou uma informação para mim que tá no e-mail, mas não tá no e-mail a informação. Ali tá um monte de coisa que o cara escreveu, mas o link com a página, com a informação que você quer. Então, eu abro essa página e guardo o link. E o e-mail vai pro lixo. Porque se eu não fizer uma das três coisas, eles vão acumulando ali e se eu... Ah, depois eu vejo isso daqui. Igual tem uma funcionalidade de estrelar, né, cara? Aí quando... <risos> quando você vê, você tem 900 mil e-mails estrelados. Então, nenhuma é prioridade. Então, a, a minha experiência, né, porque todas as contas que eu utilizo são contas de e-mail, eu, eu não organizo nada e eu também não jogo fora. Né? Então, eu largo para lá sem organizar, sem nada, e eu tenho, no cliente de e-mail, eu tenho uma função que ele só me mostra o e-mail novo que chegou e, com alguns filtros. Né? Então, eu deixo lá, porque a busca do Google é boa, então, ah, eu vou guardar isso aqui, criar pastinha, whatever, orçamento, não sei o quê. Não, larga tudo, deixa tudo para lá. E na hora que eu preciso procurar, que raramente acontece isso, falar a verdade, eu não deleto por preguiça, que tem tanta coisa lá, que se eu for ficar deletando, vai ficar paginando e eu não estou afim de fazer isso. E o que eu preciso está lá, né?
0: É isso, eu, eu tenho um e-mail pessoal que eu uso para algumas coisas e um Gmail há, não sei, 10 anos, sei lá quanto tempo que o Gmail começou, aqueles primeiros e-mails que o Gmail dava e-mail lá com, sei lá, 5 MB, 10 MB, nem lembro quanto que era lá. E imagina se eu guardasse todas as coisas naquele, nesse e-mail, cara, ele ia dar com, sei lá, 500 GB, um ter de e-mail guardado lá, e coisa que eu nunca mais ia olhar na minha vida, não existe por que eu guardar isso. Então é o que o Vander falou, se tem uma coisa importante lá, guarda onde você quer, e amanhã, se o Gmail some, sei lá, ou o e-mail vai começar a cobrar e você vai ficar uma fortuna, você vai ter que pagar e não vai pagar. Você vai perder tudo. Ou você vai ficar escravo do cara, do e-mail. Ou é, se não fosse o Gmail, mas uma outra empresa, a empresa faliu. Você perdeu o e-mail. E aí? É, o cara foi embora do Brasil, não existe mais. Você vai ficar sem e-mail. Então, não faça isso, tá? Não fique refém do e-mail. Ângelo, como que você trabalha com e-mail aí?
2: É, eu sigo mais ou menos o mesmo princípio do Wander. Vale. É, e-mail vira tarefa, daí eu já vou filtrando, né? recebi um e-mail de, um, de alguma solicitação, já pego ali o que foi importante, já marco no Trello, já arquivo que tem que arquivar no, no Evernote, que aí fica mais fácil de controlar, editar e tudo mais, e se eu precisar porventura acessar alguma informação importante, uma medida, uma planta baixa, está tudo lá no Evernote. Só chegar lá e Lá no e-mail, realmente, tipo assim, responde o cliente, manda o a resposta do orçamento e tchau, né? Agora, essa, esses filtros é, estrelados no Gmail, uma, um plugin super útil que eu não vejo utilidade nenhuma foi o tal do Bumerang também, que eles inventaram. Você pega lá o e-mail para ele voltar depois, aí vira aquela bola de neve, né? É, pega o arquivo, deleta e pronto. É. Tem quase nada no e-mail salvo hoje em dia.
0: Não, maravilha. É isso aí, gente. Então vamos partindo para o final aqui. Lembrando que, se você assina o laboratório, continue ouvindo o podcast estendido lá, que nós vamos dar algumas dicas agora sobre esses assuntos que a gente falou, tá? E vai ficar no post aqui também é, dois textos que a gente tem no nosso blog falando sobre hábitos e vale a pena vocês lerem lá, beleza? tá aqui nas notas do episódio. Me despeço aqui. Boa noite para quem não é do laboratório e até semana que vem.
1: Um abraço. Valeu galera, forte abraço, até a próxima semana, tchau, tchau. Valeu,
2: galera boa noite, até a próxima semana. Até mais.